1: el día de hoy que nace un día como hoy justamente 20 de junio y hoy es la propuesta que nos tiene nuestro productor, muy romántico dice, ¿y qué? <ríe> bueno, pues así comenzamos hoy con Lionel Richie, recordando su cumpleaños este cantante estadounidense y vamos a escuchar un poco más de esta canción que le gusta a nuestro productor. Continuamos, gracias por estar con nosotros, yo soy Deyanira Morán y lo invito a que se quede con nosotros de aquí a las 3 de la tarde, le tendremos mucha información. Hoy es el Día Mundial de los Refugiados, estaremos escuchando algunos datos durante nuestra emisión. También platicaremos de la gira que lleva a cabo el rector de la UNAM, eh, una visita de trabajo en la Unión Americana, ya nos platicará más adelante mi compañero Jorge Díaz eh, sobre esta visita y... De trabajo. También estaremos comentando sobre lo que fueron las elecciones del pasado 4 de junio, pero también qué viene en temas de discurso, en temas de democracia, ya encaminados hacia el 2018. También platicaremos con el periodista mexicano Daniel Izárraga, uno de los que aparecen en esta lista de espiados. Mucho se dijo, ¿es el gobierno mexicano? Uno pensaría que sí, sin embargo, no hay pruebas ante ello. Ya responde la propia presidencia de la República y les dice que interpongan una denuncia ante la PGR. Ya comentaremos de este tema también y estaremos en nuestro campus universitario con varias, eh, varios temas y varias informaciones que les tenemos para el día de hoy. También eh, intentaremos platicar con el abogado eh, de Derechos Humanos Jaime Rochín por el tema de ayer comentábamos un año de Nochixtlán que significa cómo está el caso de las víctimas esto y más le tendremos hoy. Hoy es día de poesía con Margarita Castillo y también tendremos nuestro perfil humano con Carlos Herschenson en esta segunda parte de la eh, conversación que sostuvimos con él para conocer más de su trabajo y también conocerlo más en el ámbito más allá del ámbito académico. Por supuesto tendremos cultura, deportes, información nacional e internacional. Arrancamos. Portada R1. R1. Y hoy en nuestra portada universitaria, en este martes 20 de junio en Washington, el rector de la UNAM, Enrique Graue, pidió a las universidades de Estados Unidos seguir apoyando a México para construir un futuro mejor. Más adelante todos los detalles con mi compañero Jorge Díaz. Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia concluyeron la tercera etapa del Proyecto Integral de Conservación y Restauración del Palacio Cantón en Yucatán. En nuestra portada nacional de hoy, un grupo de activistas y periodistas víctimas de intentos de espionaje gubernamental o de espionaje completamente mediante el uso de la plataforma Pegasus presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República. Al inicio de la sesión número 47 de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, el canciller mexicano Luis Videgaray fue elegido a propuesta de Jamaica presidente de la Asamblea General. Luego de que ayer se levantara de la mesa de la reunión de consulta de ministros, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, asiste este martes al inicio de la Asamblea de la OEA. Activistas locales se presentaron anoche en la conferencia que el expresidente de México, Felipe Calderón, ofrecía a jóvenes en la Universidad del Caribe, en la ciudad de Benito Juárez, Cancún. En tanto, una camioneta del equipo de avanzada de Margarita Zavala fue asaltada en la carretera Mazatlán-Culiacán por un grupo de sujetos encapuchados y armados. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales solicitó a un juez federal la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por el presunto desvío de recursos millonarios. El delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, aseguró que si el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, le dijera que él no será el candidato de su partido al gobierno de la Ciudad de México, aceptará la decisión. La automotriz estadounidense Ford Motor eh, exportará su auto compacto Focus desde China a Norteamérica en 2019 y no desde México como lo había planeado. Ante este hecho, el secretario de Hacienda, José Antonio Mitt, dijo que nuestro país continúa siendo atractivo a la inversión de otras empresas de varios sectores de la producción. Ocho internos se fugaron del Centro Tutelar para Menores del municipio de Güemes, informó la vocería de Seguridad Pública del gobierno de Tamaulipas. En tanto, internos del Centro de Reinserción Social de Chetumal, Quintana Roo, realizaron un motín para evitar el traslado de un grupo de reos que buscaba controlar el penal. Los cadáveres de dos hombres con huellas de tortura fueron hallados esta mañana a pocos metros de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, la petrolera alemana Doce y la colombiana Ecopetrol ganaron bloques de exportación petrolera en alianza con Pemex. A continuación, un avance de esta información con mi compañero Abraham Menchaca.
2: Así es, Deyanera, buenas tardes. Para el maestro Fabio robó académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, las licitaciones buscan que el capital privado coadyuve al desarrollo de la industria petrolera. Más adelante los detalles.
1: Gracias. Entre 2014 y 2017, la preocupación de los mexicanos sobre la posibilidad de ser víctimas de un fraude en su tarjeta bancaria aumentó 20% según la firma de seguridad en Internet, Unisys. De enero a marzo de 2017, el consumo privado disminuyó de 0.67% frente a 0.75% del último trimestre del año pasado, según datos del Inegi. Hoy en nuestra portada internacional, la policía alemana realizó redadas, interrogatorios y otras medidas a escala nacional contra 36 sospechosos en el marco de un operativo contra los delitos de incitación al odio en Internet. La coalición internacional liderada por Estados Unidos anunció que derribó un dron de las fuerzas progubernamentales sirias cerca del paso fronterizo de Al-Tanf entre Siria e Irak. La policía local de Buenos Aires, Argentina, encontró al menos 75 objetos originales que pertenecieron al partido nazi y que pudieron pertenecer a uno de los jerarcas del régimen. Más información internacional que tendremos a detalle más adelante con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Yanina? Muy buenas tardes. Este martes continuarán en Cancún, Quintana Roo, las discusiones sobre la situación política y social de Venezuela en la OEA. Delcy Rodríguez, canciller del país sudamericano, propuso otros temas a debatir dentro de los que se encuentran el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Los detalles más adelante.
1: Gracias, Eric. Y hoy la música nos acompañará en cabina. Tamara, buenas tardes. De Yanira, así es. El cuarteto de guitarra
4: Tetractis se presentará mañana en el foro del Tejedor, y bien lo mencionas, hoy vienen a cabina para que conozcamos su propuesta musical.
1: Gracias.
5: Campus R.U.
1: Una de la tarde con 13 minutos. Gracias por acompañarnos y vamos a escuchar esta información del Día Mundial de los Refugiados. Mis compañeras Cindy Pérez y Dulce García prepararon algunas cápsulas informativas que estaremos transmitiendo a lo largo del programa y escuchemos esta cápsula, la primera, sobre el Día Mundial de los Refugiados. Hay que restablecer la integridad del régimen
6: internacional de protección a los refugiados. Ese fue el principal mensaje del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. He conocido a tantos que han perdido tanto, pero nunca pierden los sueños para sus niños, ni el deseo de hacer de nuestro mundo un lugar mejor. En 2016,
7: 65.6 millones de personas estaban en una situación de desplazamiento forzoso, 300.000 más que en
1: el año anterior. Continuamos, continuamos ahora con nuestro campus RU, me enlazo con mi compañero Jorge Díaz porque el rector de la UNAM, Enrique Graue, se encuentra en una visita de trabajo por la Unión Americana y se reúne con rectores de la Asociación de Universidades Públicas. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, adelante.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Efectivamente, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que las instituciones de educación superior de México y Estados Unidos deben estar unidas para hacer frente a los retos y contribuir a un futuro mejor, más responsable, más unido con justicia y libertad. El doctor Graue participa en una reunión de universidades públicas de Estados Unidos y ahí agradeció la solidaridad hacia los dreamers mexicanos que actualmente se preparan acad académicamente en ese país. El rector Graue eh, envió un mensaje vía telefónica a la comunidad universitaria. Escuchemos. Yo, en general, con buena aceptación hacia México y en particular hacia la universidad. Estoy aquí reunido con la organización de las universidades públicas norteamericanas, con las 237. Esta va a ser una reunión del Comité Ejecutivo. La organización, la APRU, que se llama, nos apoyó mucho con, los, con los, el asunto de los migrantes, donde ellos respetarían a los estudiantes. Y parte del propósito de esta visita es presentarles nuestra gratitud hacia esa posición que que, que tomaron. Al mismo tiempo que estamos ahí en la relación para procurar un mayor intercambio. Durante su intervención, el rector de la UNAM dijo que la universidad se, eh, continuará con el fomento de la tolerancia, la pluralidad y el respeto a la vida académica y de investigación. Este mensaje en es inglés que se refirió justamente a lo que afirma de que hoy, más que nunca, la educación demanda la movilidad de los estudiantes a fin de que puedan beneficiarse beneficiarse de otras experiencias. Recordó que la UNAM, tiene en la actualidad 103 convenios con 68 universidades y organizaciones estadounidenses, además de que el 20% de las publicaciones científicas se realizan en colaboración con investigadores de Estados Unidos. Habló también de Canadá, otro destino importante donde existen 25 convenios con 17 universidades y por otra parte, en los últimos ocho años la UNAM envió 295 alumnos y 25 académicos de intercambio, mientras que se recibieron en México a 89 alumnos y 51 académicos canadienses. El doctor Enrique Graue destacó que la educación superior en México y América Latina es el principal vehículo de movilidad social, así como para el desarrollo de una sociedad más próspera y justa. Y recordó que en nuestra universidad la tercera parte de sus estudiantes proviene de familias con ingresos menores a 20 dólares diarios. De ahí el importante rol que juega la educación para la movilidad social. De Yanida, parte de las actividades que tiene el rector Enrique Graue allá en Washington, en el distrito de Columbia, en Estados Unidos.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Jorge.
8: Hasta luego.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Y de esta visita de trabajo del rector nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. El descubrimiento de las ondas gravitacionales abre una nueva ventana para explorar el cosmos. Adelante Cristina, buenas tardes.
9: De Yanira, Albert Einstein en la teoría general de la relatividad apuntó la posible existencia de las ondas gravitacionales. En los años 70 y 80 del siglo pasado se construyó el Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales conocido como LIGO. En 2012 los detectores de este observatorio empezaron a funcionar y en 2015 el LIGO anunció la primera detección de ondas gravitacionales procedentes de la colisión de dos agujeros negros, con lo que se confirmó lo dicho por Einstein. Escuchemos al doctor Vladimir Ávila del Instituto de Astronomía de la UNAM.
10: Desde los años 70, 80, se han hecho una serie de experimentos muy sofisticados para tratar de capturar estas ondas que pueden provenir del cosmos. Especialmente la idea es que dónde se puede el espacio-tiempo agitar con tal violencia como para que se generen estas corrugaciones del espacio-tiempo, pues son los fenómenos más violentos. Por ejemplo, en la fusión de dos eh, objetos muy, muy densos. Por ejemplo, dos hoyos negros. Entonces, cuando dos hoyos negros se fusionan, se genera una enorme cantidad de ondas gravitacionales que se van propagando a la velocidad de la luz, y podríamos detectarlas aquí en la Tierra. Obviamente son muy débiles, y desde los años 70 80 pues se han empezado a construir detectores. El más importante es justamente el LIGO, que es el que a partir del año pasado ha empezado a detectar por primera vez estas ondas. De hecho, se han detectado ya tres objetos en estos últimos dos años.
9: Para el investigador, el descubrimiento es muy importante, porque con él se ha abre una nueva ventana para explorar el cosmos.
10: Ahora, una vez que se puede detectarlas, se abre toda una nueva ventana para la astrofísica para estudiar el cosmos. Nosotros estudiamos el cosmos con la luz con la radiación electromagnética que nos llega de los astros y del medio que hay entre ellos. También recientemente se puede estudiar el universo con otro tipo de información que nos llega, que son los neutrinos, partículas que prácticamente no interactúan con nada y que también se han logrado detectar aquí en la Tierra. Y bueno, ahora se nos habla una tercera forma de explorar el cosmos, que es a través de las ondas gravitacionales, que es también una cierta evidencia de que algo está pasando, de por ejemplo, cuando hay fusiones de objetos muy compactos, y entonces esto nos permitirá ahora hacer un montón de estudios sobre las propiedades del espacio-tiempo, las propiedades de los objetos que producen estas ondas gravitacionales.
9: Gracias al descubrimiento, los físicos Rainer Weiss, Kip S. Thorn, Barry C. Barish y el Grupo Internacional de Científicos Vinculados al Proyecto ganaron el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Científica y Técnica. Galardón que recibirán en octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, España. deyanira este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Buenas tardes.
1: Y continuamos con la información. Vamos a eh, hablar de este seminario que hoy arranca y que tiene que ver con una interesante discusión, las elecciones que vienen, donde se debatirá también el tema de la actividad electoral del pasado 4 de junio en el Estado de México y que para muchos es el preámbulo de lo que puede acontecer en el marco de las elecciones eh, del próximo año 2018, las presidenciales. Y saludo para hablar de este tema con mucho gusto a Francisco Parra, director ejecutivo de la Fundación Ortega y Gasset México, participa en proyectos y equipos de investigación nacionales e internacionales relacionados con la calidad de la democracia, los efectos de las campañas en los resultados electorales. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, ¿qué tal? Uh, buenas tardes a todo el auditorio y, y también a Prisma una.
1: Muchas gracias. Yo quisiera comenzar eh, pues preguntándote acerca de este seminario. Van a participar eh, académicos, periodistas. Eh, pues confluirán distintas opiniones en este tema de las elecciones que es muy polémico de, dependiendo del punto de vista donde se vea y también eh, pues miembros del seminario Cultura Mexicana, especialistas en estos temas. Un poco qué es lo que se pretende en este en este seminario. Ya deseo algunos de estos temas. Y, y lo que vendrá en esta discusión.
11: Sí, claro que sí. Mira, eh, el, el seminario se inscribe en una tradición de la Fundación OPEGACED en Madrid, España, de organizar seminarios permanentes sobre la realidad mexicana. Eh, en, en anteriores ocasiones nosotros habíamos estado organizando en Madrid estos eh, seminarios en los que participaban políticos, funcionarios electorales, eh, académicos y periodistas o generadores de opinión. En esta ocasión y con la presencia de la Fundación Ortega Fed y su Instituto Ortega Fed en México, nos hemos dado a la tarea de organizar conjuntamente con el Seminario de Cultura Mexicana en su 75 aniversario de esta importante institución cultural de, del país, un seminario conjunto entre las dos instituciones que hablase sobre las elecciones que vienen de 2018 a partir del resultado de las elecciones pasadas locales en cuatro estados de la República Mexicana. La intención y el espíritu de la, del seminario siempre es partidista, eh, uh -huh. tiene que ser plural y tiene que combinar las voces de la ciudadanía en general, es decir, de la sociedad civil. ¿Cuáles son esas voces? Pues obviamente la de los académicos, obviamente la de los, la de los políticos, la de los investigadores, y también la de los periodistas que al día de hoy pues, cumplen una función muy importante, digamos, en, en, en el fortalecimiento de las instituciones democráticas en nuestro país.
1: Así es. Y en ese sentido, yo te preguntaría también, Francisco, eh, justamente que, eh, eh, que nos platicas este, de los temas o las impresiones, opiniones, o la intención de este foro es ser partidista, plural, que participe también la, la sociedad civil. Sin embargo, pues hemos visto también eh, pues lo que sucedió el 4 de junio. Hay inconformidades, sobre todo en dos estados. No se sé, podemos centrar en Coahuila y en el Estado de México. Y lo que viene, pues eh, será a nivel país y están los ánimos crispados, hoy sale por ejemplo una encuesta por ahí en algún medio de comunicación donde la gente pues no, no está teniendo confianza en, en el INE que es el Instituto Nacional Electoral donde pues se supone que de ahí emanan muchas cosas y son el árbitro de las contiendas y sobre todo eh, en una presidencial que ya tendremos dentro de poco. Bajo este escenario la gente eh, también participa y habrá que escucharla, tal vez estamos en un momento de crisis electoral o no sé tú cómo veas también en el tema de la. La democracia.
11: Bueno, yo creo que el, el tema de, la, de las instituciones electorales en nuestro país es una discusión permanente porque llevamos ya más de 20 años intentando eh, mantener que tanto instituciones como actores tengan certeza sobre tanto el proceso de realización de las elecciones como la calificación de las mismas. Llegamos al a año de 2017 y nuevamente con, un, ICE, con más, un IDE con más presupuesto, un tribunal con más presupuesto, con uh -huh. unas OPRES con más presupuesto, con unos con unos eh, partidos también con un presupuesto mucho mayor fiscalizado, pues siempre está el fantasma de la intervención de los distintos gobiernos locales, estatales o federales en los procesos electorales. Yo creo que es una excelente oportunidad eh, el, el seminario para escuchar a voces experimentadas, digamos, vamos, van a estar ilustres profesores de, de nuestra máxima casa de estudios, como es el doctor Valadez, como es el doctor César Astudillo y otros eh, académicos eh, de la UNAM que nos van a, a, a comentar y nos van a, a decir qué es lo que ellos analizan y piensan respecto a este pasado 4 de julio en el que pues, efectivamente hay hay, digamos, inconformidad por parte de, de los partidos y de los ciudadanos de cómo se llevaron a cabo, sobre todo lo a la polémica en torno, en torno a los precios. Uh -huh. la, la intención del seminario, que es un seminario permanente, es decir, va, va a estar eh, constantemente cada martes de aquí hasta el 24 de octubre en las mesas de, de, de discusión en el Seminario de Cultura Mexicana, y vamos a poder abordar desde eh, la parte política, política neta, es decir, eh, de, de lo que piensan y creen los partidos políticos y, y sus distintos actores, hasta aquel aquella revisión exhaustiva de lo que ha sido el comportamiento de los soples locales. ¿sí? Entonces, eh, por eso la importancia de no reunir en un solo acto, sino reunir en distintas mesas para que pueda haber todo un proceso y que pueda haber toda una construcción de lo que se discuta y de lo que se recoja por parte de especialistas, periodistas y público en general. Porque la intención última del seminario es conformar una agenda que sería el, digamos, el cierre de este seminario permanente hacia allá entrados en noviembre de 2017 en el que podamos conformar un, un documento que se llame Agenda México 2018. Uh -huh. Estas aportaciones que se hagan en esta mesa en, en, eh, servirían y así lo deciden los actores políticos para el debate y la discusión en torno a temas polémicos como el que todavía existen y están presentes en en, en, en esto que queremos llamar como normalización democrática en México, pero que por diversas eh, cuestiones y factores, incluso también en la propia cultura política mexicana, pues estamos todavía eh, inmersos en el proceso de, de, uh -huh. de, de, de dudas de, respecto a... a a cómo actuaron las autoridades electorales.
1: Así es, y que es un ah, tema, como como bien decías sí. Francisco, un tema eh, que se discute de manera permanente, eh, volvemos a tener eh, eventos electorales y vuelven a salir inconformidades, y vuelven a salir eh, palabras como fraude, palabras como una incipiente democracia, y como uh -huh. que seguimos viendo una situación en donde, pues, eh, si bien, no no sé si llamarlo, se desprestigien o no las, las autoridades electorales, sí hay un gran cuestionamiento. Y en eso así se llegará a estas discusiones y de cara al 2018 pues tendremos que, que ver qué sucede, si no realmente pues parecería que viene también una crisis en este, en este sentido y entre ello pues también está la palabra democracia y esta palabra que mucho significa y que pues habrá que seguir discutiendo qué tan fuerte está en nuestro país.
11: Sí, yo creo que eh, el, el compromiso que tenemos todos en la academia y, 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 y gente de medios de comunicaciones es intentar, antes de nada es intentar fortalecer a las instituciones electorales y por ende a las instituciones democráticas en México. El problema es que a veces o en muchas de las ocasiones, pues tanto autoridades como los propios políticos no nos ayudan, pero digamos que la, lo, nuestra principal eh, función es intentar eh, construir y, y dotar de herramientas teóricas, metodológicas y de uh -huh. prácticas en otros países para que sean aplicables y viables aquí. Desafortunadamente eh, siguen conductas del pasado eh, de, y digo y aquí no se salva nadie, es decir, con, es la clase política en general y de alguna manera las autoridades electorales que son sí. de alguna manera copartícipes, ya que también tienen un, un, un pecado original que son designados por por, las mismas, por los mismos partidos políticos. Uh -huh. Entonces, hasta que no podamos también dar un salto hacia adelante en el sentido de sí convertir eh, plenamente a las autoridades electorales en ciudadanas, en que sea eh, la sociedad civil quien las elija, quien las ponga, quien las mantenga, quien les revoque su, su mandato o su administración, pues eh, no estaremos, estaremos todavía sufriendo de este tipo de, de
1: situaciones.
11: Bien. Sí. Bueno,
1: pues ahí está Francisco, yo te agradezco mucho que converses con nosotros sobre este Nada seminario contrario. y sí. que pues la gente pueda conocer también de esta sí. participación y se represente sobre todo pues muchas voces, entre ellas la de la sociedad civil. Muchas gracias.
11: Nada, al contrario, pues invitar al auditorio a que nos pueda acompañar en estos mesas que empiezan el día de hoy, ahí en el Seminario de Cultura Mexicana a las seis de la tarde. Y hoy abrimos eh, boca con, con un análisis netamente politológico y de, de comentaristas, de, de periodistas sobre el resultado de las elecciones en el Estado de México y las Muy otras bien. tres entidades.
1: Abierto al público, ¿verdad? Ha abierto
11: al público, en bien. entrada libre, nada más es lo que permita el aforo del, del Seminario de Cultura Mexicana. Y también tendremos quien cumpla con todo el... Programa de las ocho mesas y le estaremos otorgando una constancia de participación por parte de la, de la Ortega y Gacet México.
1: Bueno, pues muchas gracias, Francisco. Al contrario de y al auditorio. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Francisco Parra, director ejecutivo de la Fundación Ortega y Gacet México y este tema del seminario permanente: las elecciones que vienen. Prisma RU. programa
5: con visión universitaria para el mundo.
4: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru.
0: Desde siempre las mariposas y los flamencos y las golondrinas y las ballenas y los salmones viajan miles de leguas. ...por los libres caminos...
7: ...en promedio, cada minuto... 20 personas se vieron obligadas... ...a huir de sus hogares durante el año pasado... ...esto equivale a una persona desplazada... ...cada tres segundos... ...no
3: son
0: libres en cambio... ...los caminos... ...del éxodo humano... ...inmensas caravanas... ...andan por el mundo... ...caravanas de fugitivos... ...de la vida imposible... ...que huyen de las guerras...
5: Prisma RU Con Deyanira Morán Para
4: nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
10: Nacional RU
1: Una con 32 minutos en nuestros temas nacionales pues dedicaremos en un momento más también eh, hablar del tema del espionaje pues efectivamente no hay pruebas del espionaje por parte del gobierno, dice la presidencia. Y ayer incluso en esta nota de New York Times se dejó ver este tema. No hay algo que, que incrimine al gobierno mexicano, pero ya lo platicaremos porque pues cuando se llega a infectar uno de estos, un teléfono con este eh, Pegasus o con este malware, así se le llama, y que llegan al software pues cuesta muchos, miles de pesos o de dólares, es muy caro. Entonces no cualquiera puede utilizar esto para espiar. Bueno, regresaremos al tema, pero antes también, y seguimos con, con asuntos de dinero, de corrupción, el caso de César Duarte, allá en Chihuahua, la PGR pide detenerlo por desviar 10 mil millones de pesos. Hace unas semanas destacaba la revista Proceso, eh, la ubicación exacta incluso de César Duarte, o por lo menos dónde se mueve, en varias casas allá en Estados Unidos, y la pregunta era, pues, ¿por qué no no lo detienen si está plenamente ubicado, pero pues bueno, los tiempos quizás de los gobiernos o la relación que se pueda tener eh, pues desconocemos exactamente por qué no se pueda detener a alguien que está ubicado y que está buscado en México. Bueno, pues el caso es que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales solicitó a un juez federal la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte por el desvío de recursos millonarios hacia el Partido Revolucionario Institucio Institucional, que muchas ocasiones cuando sabemos de estos desvíos, como el caso también de Veracruz o de, o de Quintana Roo, pues nos preguntamos si este dinero a dónde va a dar, porque es demasiado, son miles de millones de pesos. Bueno, pues una de las investigaciones también ya implica ir hacia el Partido Revolucionario Institucional, para, hacia el PRI, qué campañas, quiénes y cómo se recibe este dinero, son preguntas que tendrían que responderse en algún momento, de acuerdo con fuentes del Poder Judicial que fueron consultadas por el diario El Universal la Fiscalía de la PGR integró un expediente con pruebas suficientes para solicitar la aprehensión del exmandatario, incluso con fines de extradición, si es que se logra en el extranjero, se hablaba de que estaba en Estados Unidos, pero pues como sucedió en su momento con Borges o Duarte, uno en Guatemala, otro en Panamá, pues no sabemos cómo se muevan y saben que están tras de ellos y al final de cuentas pues vamos a ver dónde detienen a César Duarte, cuándo es detenido y sobre todo el tema del desvío de recursos millonarios hacia campañas del PRI o hacia el PRI pues tiene mucho, mucho que decir. Eh, se prevé que el próximo viernes se lleve a cabo una audiencia para desahogar el caso por la denuncia interpuesta por la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua. Hay que recordar, Javier Corral ha hecho sendos eh, señalamientos en contra de su eh, eh, antecesor, y bueno, pues se constata que una de las acusaciones contra el exgobernador Duarte es que quitaba el 10% de su salario a servidores públicos para destinarlos al fortalecimiento económico de su partido en Chihuahua, que es dirigido desde 2016 por Guillermo Dowell. Eh, Delgado, quien formó parte del gabinete de César Horacio Duarte como su representante en Ciudad Juárez. Bueno, pues ahí van saliendo nombres también y eh, hay por ahí un spot donde el, el presidente nacional del PRI, eh, Ochoa Reza, pues habla de, de muchas cosas, de cómo se quita el salario a las personas, cómo se desvían cómo se desvían recursos. Y bueno, pues en este caso también ya está aquí saliendo este tema. Yo no sé qué dirá ahora Ochoa Reza con respecto a ese tema de César Duarte pero por lo pronto vamos a este tema que les decía, el espionaje, desde ayer lo venimos comentando y ya tengo en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada al periodista Daniel Izárraga, reportero e investigador de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y uno de los autores del libro La Casa Blanca de Peña Nieto ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes
8: Hola, ¿qué tal? Muy muchas gracias por la llamada y un saludo a el auditorio
1: Gracias Daniel, pues uno de los nombres eh, que que figuran en esta lista de espionaje pues está el tuyo y pues mucho o qué tanto se ha conocido hasta este momento pues ya responde la presidencia dice que ellos no son que no hay pruebas por parte eh, que incriminen al gobierno incluso la propia la propia, El propio artículo de The New York Times decía que pues no se puede culpar directamente al gobierno, sin embargo yo decía pues no cualquiera paga lo que eh, lo que se paga por espiar a un, uno de esos teléfonos por meterse a un a un teléfono celular y tener acceso no. pues prácticamente a la vida de la persona con quién se comunica qué hace a dónde va y hay un posicionamiento ya ayer conocíamos eh, la conferencia que se dio a conocer ahí en el centro. Eh, de derechos humanos el centro pro y hablaron varias personas entre ellas pues estabas tú ahí me gustaría que me platiques pues de antemano pues si tú vas a ser también de los que ya de los que van a poner una denuncia eso es lo que responde el gobierno pongan su denuncia en la pgr pero cómo ves tú este este tema en lo particular daniel
8: bueno primero decirte que es una denuncia colectiva uh -huh. eh, la segunda es que pues esta respuesta tiene muchos matices que no aclaran el fondo. ¿Y qué quiero decir con el fondo? Eh, hay pruebas que son irrefutables. La primera de ellas es que este software eh, solo se vende a gobiernos. En segundo lugar, está comprobado que el gobierno mexicano, específicamente por lo menos la PGR, el CISEN y el ejército, compraron el software. Tercero, los mensajes que llegaron a los teléfonos de las personas que estamos ahí, ¿tienen el link o están vinculados a ese tipo de softwares? Esas preguntas técnicas están claras en el reportaje. Uh -huh. La intención en particular no podríamos saberla. Es decir, entonces, si no fue el gobierno de México, pregunto en el caso de los periodistas, ¿a quién le pudo haber interesado eh, meterse a través de un mensaje a los software de los teléfonos si no fue el mexicano? Yo no creo que un gobierno africano o asiático o algún gobierno de Sudamérica, hipotéticamente, pudiera mm -hmm. meterse en mi teléfono. Eso resultaría te, te, te todavía más absurdo.
1: Así es. Hay muchas preguntas que quedan al aire que justamente nos llevan a este absurdo. Ya hay distintos eh, posicionamientos, como tú dices, una denuncia eh, colectiva finalmente de cómo también eh, hemos ido conociendo cómo opera este eh, pues este espionaje que se hace a algunas personas. Y sobre todo, bueno, alguien ayer declaraba, creo que fue Juan Pardinas, que decía somos los nuevos enemigos de, del Estado, no son los criminales, no son los que están poniendo a México muchas veces de rodillas a través de el narcotráfico, muchos capos que utilizan este tipo de teléfonos inteligentes, así se les llama hoy en día, no son ellos los enemigos del del sistema, parecería que pues al gobierno algo le incomoda que se revele lo que se está haciendo mal, que se revelen o que se conozcan a través de investigaciones temas de interés público, ayer eh, lo mencionaba incluso la propia Carmen Aristegui, el gobierno espía por ejemplo a un menor de edad, esto es siniestro ¿cómo, eh, pues, ¿cómo ves este tema también a nivel eh, personal? Quizás mira el tema del espionaje también se ha dado a conocer desde hace mucho tiempo ahora reviste una importancia más fuerte porque pues llega Llega hasta lo más personal.
8: Mira, el, el espionaje en todo el mundo ha sido una costumbre un, desde hace muchos años. En el, el propio México, uh -huh. recordemos lo que sucedía en la década de los setentas con la guerra sucia, con la guerrilla, en la Dirección Federal de Seguridad, en la pata más oscura del eh ahí están los registros, no miento, en el Archivo General de la Nación para quien nos quiera ir a consultar. Eh, es una práctica que hacen todos los gobiernos. Todos espían, eh, ¿para qué lo hacen en este momento y contra quién lo hacen? Obvio, como tú decías, es entendible contra presuntos delincuentes. El problema que a mí me inquieta más allá de intervenir en mi vida personal, eh, yo creo que lo que más me inquieta son mis fuentes. Tú sabes que como periodistas uh -huh. tenemos información a veces que nos pasan personas y que no necesariamente siempre son funcionarios, Es gente que le tocó ver algo, que le tocó vivir algo, que le hicieron algo, Alguien incluso en el caso de las ONGs Que sufrió una violación grave a derechos humanos Y entonces el hecho de ponerte en contacto con alguien eh, Pues van a dar con la fuente original de la información O de donde tú tomaste parte de la información Y entonces esa persona está en riesgo Y eso me parece sumamente grave Porque si le llegase a pasar algo A alguna de nuestras fuentes eh, Tampoco podemos salir a decir Sí, esa era mi fuente Porque sería tanto como identificarla eso me parece sumamente perverso, uh -huh. perverso poder dar con las fuentes de información de nosotros y tenerlas identificadas, más allá de que a nosotros pues nos secan como a una planta, ¿no? es decir, que nos dejan sí. sin información, pero más allá de eso te dejan atado de manos en el sentido más amplio del término.
1: Uh -huh. Así es, efectivamente, Hasta, hacia dónde, ¿hacia dónde nos lleva este espionaje? Están vulnerando más allá de, de, de la privacidad, sino también un interés que hay eh, público, decías, este tema de las fuentes, que es sin duda preocupante, porque ¿hacia dónde lleva este espionaje? Pues te hace, te lleva hacia una red, yo diría, una red de personas con las que se contacta el personaje espiado en este caso, y eso pues los lleva a hacer sus propias investigaciones, y no sabemos qué pretendan exactamente con esas, con ese espionaje, hacia dónde quieren llegar, con conocer de mala manera eh, pues las investigaciones o revelaciones que se puedan hacer, filtraciones incluso, para conocer cómo hay muchos manejos dentro del, del gobierno, de las informaciones que deberían ser públicas.
8: Y esto de verdad no es un asunto de protagonismos o de uh -huh. decir, ahora los reporteros somos la noticia. No, no, yo creo que no es el caso, me gustaría un poco transmitir a tu auditorio La idea es que sí. en medida de que nos inhiban las fuentes de información a nosotros Pues inhiben también su derecho a ser informados Ese es el fondo del asunto Cualquier gobierno, no importa el nuestro o el que sea, no importa la tendencia política Está probado que lo que les gusta trabajar es con tener o es más fácil gobernar a, a, a ciudadanos no informados y eso es justamente lo que quisieran que pasara, me imagino. Es decir, inhibidos de tal manera que no pudiéramos controlar este, nuestras propias fuentes. Y no solamente nos pasa a los reporteros que hace algunos años practicamos el perismo de investigación. le puede pasar a ti, te puede pasar a cualquiera de tu equipo, a cualquier reportero de cualquier periódico... ...que consiguen una exclusiva, una nota importante del día porque ahí tienen una fuente que se los pasó. El riesgo es que en este momento los pueden pinchar y mañana saben quién fue la fuente.
12: Exacto. Ese es justamente el
1: peligro. Ese es justamente el peligro, y, y yo regreso al tema, no hay, no hay pruebas que me acusen directamente al, al gobierno, sin embargo, pues como decías tú, algunas dependencias son las que han comprado este este software y entonces pues nos llena de preguntas. En la investigación, ¿ustedes confían, tú en lo personal, esta investigación que pueda dar con los responsables? Porque además la forma de actuar de este espionaje, pues no se sabe quién hackea. Es muy difícil tener este rastro.
8: Pues mira, a menos que pongan a vigilar, a Andrade, no confiaré en nadie. Uh -huh.
1: <risa> Exacto. Pues,
8: es, digo, vamos... Es como el juego de los, perdón, la perspección, pero como algunos, me imagino como a veces algunos eh, perros que corren, cuando juegan, que corren a atraparse la cola, ¿no? Uh -huh. Entonces me pareciera un poquito como estar jugando a eso. Suena lo mismo que nos pasó con la investigación de la Casa Blanca, uh -huh. pero tampoco tenemos de otra. En este país, la Procuraduría, o lo que vienen siendo las fiscalías para otros países, no gozan de autonomía. Entonces pues es muy relativo lo que se puede hacer a menos que viniera una instancia internacional a hacer la investigación, que eso ya sería otra
1: cosa. Así es, Daniel, y yo creo que también en este tema del espionaje, pues sube de tono, porque como decíamos, pues sí, se, se espía siempre de parte del gobierno a quienes considera sus enemigos, pero pues esto ya es eh, escalar a otras instancias y maneras de, de tratar de, de conocer qué está pasando entre las, los defensores de derechos humanos, activistas, periodistas, y que le puede pasar a cualquiera. A, hablaba yo con... A, algún compañero de proceso y me decía, bueno, pues quizás sea, sea más larga esa lista o quizás nos espían también de otras maneras, ¿no?
12: Pues sí, ese
8: es el punto, ojalá pudiéramos eh, llegar al fondo de esto, pero mira, independientemente de, de lo que suceda del lado del gobierno, digo si algo puede estar seguro tu auditorio es que vamos a seguir informando en la medida nuestras posibilidades y cuidando nuestras fuentes, esto, esto no nos va a detener.
1: Así es y, y de alguna manera pues se tom lo podemos tomar con una advertencia, una amenaza también porque es decir como pues sabemos qué haces, sabemos qué estás investigando, por dónde decías tú también las fuentes y bueno pues son, son varios eh, casos que eh, vulneran y no, no solamente ustedes como también lo mencionábamos sino también vulnera a quienes eh, queremos seguir conociendo más de, de su trabajo, del trabajo que realiza cualquier periodista. Sí,
8: pero vamos, ya encontraremos la manera de hacerlo. Eh, digo, si lo hicieron los reporteros, que maestros algunos míos en Sudamérica, bajo uh -huh. las dictaduras militares, que eso es otra cosa, sí. encontraremos la manera de hacerlo.
1: Así es, encontrará la manera de hacerlo. Por lo pronto ya está esta denuncia, a la cual habrá que darle seguimiento y, pues, sobre todo conocer eh, resultados. algún algún lado tienen que llevar esos resultados.
8: Estamos, estaremos a la esos resultados.
1: Muy bien. Pues Daniel Izárraga, te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros aquí en Prisméreo. a ustedes. Hasta
8: pronto.
1: Muy buenas tardes. Daniel Izárraga es periodista, reportero e investigador de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad y autor del libro La Casa Blanca de Peña Nieto. Vaya tema este del espionaje y sabremos o no, ¿será el gobierno o no? Bueno, yo creo que la respuesta puede ser implícita, pero habrá que tener un documento donde nos diga hacia dónde van estas investigaciones.
5: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
4: Queremos conocer tu opinión.
10: Síguenos en Twitter
4: como @prismaRU.
10: ...una hora que partía desde la frontera de Macedonia el último tren del día para cruzar el país y vía Serbia a poner rumbo a su sueño. Voy a intentar cumplir mi sueño, nos decía hace un rato este joven sirio... llegado desde...
7: Siria tiene el mayor número total de personas desplazadas, 12 millones, es decir, 65% de su población. Para
4: nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43
5: 39. Prisma R.U. Con Deyanira Morán. Arte y cultura.
1: De Llanera, así de cuatro suena,
4: cuatro, frente. así es, así suena, fandango, interpretado por el cuarteto de guitarra Tetractis, integrado por Luis Enrique Estrada, Hugo Armando Medina, Rodrigo Villaseñor y Miguel Ángel Rivera. Luis, Hugo, Rodrigo y Miguel, bienvenidos. Muchas
13: gracias. Hola, gracias.
4: Un nombre muy interesante, el Tetractis, una representación... Sí, dicen que simple, pero también a la vez compleja De la creación de la totalidad en constante movimiento ¿De dónde surge? Cuéntenos, queremos conocerlos ¿De dónde surge este ensamble? ¿Y por qué el nombre?
13: Creo que es una pregunta que le toca siempre a Miguel
4: Miguel, adelante, por favor, cuéntanos
13: Jolines, no sé por qué me toca a mí, ¿será
10: que,
13: ¿será que la
3: explico con carisma? No lo sé Tal vez No, mentira uh, La tetractis pitagórica es un... Un, una relación simbológica numérica que nos atrajo mucho desde el principio porque um, toma el mundo como, es, o más bien es una representación del mundo como tal, es en, en distintos niveles y para nosotros la música es una pequeña representación del mundo. Una entonces, pequeña, de lo entonces, mucho que pueden hacer Exactamente, con entonces hay, un, hay una cierta correspondencia ideológica, aparte que hace una relación clara al número 4.
4: Claro, ¿de dónde surge, dónde se conocen y en qué momento dicen, vamos a unirnos, unamos nuestras guitarras y dediquémonos a, a esto?
13: Pues casualmente el punto de encuentro fue la UNAM, eh, los cuatro somos ya ahora egresados de la UNAM y pues bueno, originalmente ahí nos conocimos eh, eh, por, la, por nuestro maestro, por Antonio Rodríguez y posteriormente se entró rodrigo eh, había antes otro compañero y rodrigo entró también siendo alumno de de, de de antonio rodríguez cabe destacar que rodrigo entró muy joven ya cuando nosotros teníamos este, un poquito más de camino hecho
12: uh -huh.
13: y, pero bueno fue creo que fue una experiencia bastante bastante buena rodrigo eh, estaba en el ciclo propedéutico de los siete años hacemos tres y, okay. y luego cuatro de carrera entonces, bueno, Rodrigo estaba aún en el ciclo propedéutico y, bueno, para presumirles un poco, es el único, el único estudiante de propedéutico que tiene premio inter, algún premio internacional en el PROPE, ¿no?
4: De hecho, Entonces, bueno, ahora que mencionas lo, eh, los premios, ya tienen ocho años de experiencia, han recibido diversos premios, concursos nacionales e internacionales, se han presentado en escenarios que van desde un Cervantino en Guanajuato... Hasta Cuba, España, aquí en el Imer, aquí en, en Radio UNAM Y también con nuestros amigos Politécnicos en Canal 11
10: Pues sí, dentro de, de, del crecimiento que, que se ha impulsado a partir de la cátedra del maestro Era ser partícipes de concursos uh -huh. Y pues nos fue bastante bien eh, la primera oportunidad que se hizo Y salimos, obtuvimos un primer premio Y pues de ahí para adelante, ¿no? O sea. Seguir cosechando, seguir trabajando y, y pues ha, ha ido funcionando, ha ido creciendo.
4: Yo los veo muy jóvenes de Yanira, dicen que Rodrigo es el más joven. Yo los veo de todos no. modos. Todos están jóvenes. <risa> ¿Cómo logran esa amalgama entre lo clásico, lo renacentista y lo contemporáneo? ¿Cómo lo logran? Rodrigo, ¿tú que eres el más joven?
14: No, bueno. <risa> bueno, esencialmente como estudiamos música académica en la Facultad de Música, pues todo conservatorio tiene digamos la obligación de enseñarte todo tipo de estilos, ¿no? desde el renacimiento hasta el contemporáneo y bueno, usualmente tienes que aprender esos estilos tienes que dominar eh, no sé, la técnica y saberlo llevar al instrumento y regularmente pues lo que hacemos es combinar gustos diferentes usualmente creo que vamos un poco más por la música contemporánea, quizá compositores mexicanos nuevos que solemos apoyar como a Compositores nuevos que se están titulando, con los que trabajamos un poco en conjunto. Entonces es un poco como juntar la tradición con el gusto personal, podríamos decirlo así.
4: ¿Se puede vivir de la música? Yo creo que esa es, sería una, una pregunta de cajón, ¿no? ¿Sí se puede vivir de la música?
13: Pues hasta ahora no hemos muerto. <risa> Aquí <risa> siguen con nosotros. Creo que eso responde... ¿no? Mucho. Sí, a lo mejor quizá, avanzando un poco con lo que decía Rodrigo, a veces combinamos de manera irreverente, ¿no? De repente es un bag, de que es muy barroco, y de repente algo muy, muy contemporáneo, ¿no? Con efectos, con golpes, o gritos, o silbidos. Yo creo que pensamos más en la música como una energía que se mueve, no claro. tanto a través del tiempo como, como estilos, sino como a un fenómeno que ocurre en el hoy, en el presente ¿no? en, en lo que uno hace en, en el concierto entonces la gente que va al concierto pues no es gente que vivió en el barroco ni en ninguna otra época, vive hoy y va a vivir ese momento de, no sé los 60 minutos que dura un programa hora claro. y media
12: uh -huh.
13: eh, uh -huh. eso, no tratar de que esa energía que es la música se mueva a través de ese de ese tiempo
4: y ponerle aparte de su sello característico ese sello musical que los caracteriza eh, se van a presentar mañana en el foro del tejedor
13: Mañana estamos en el foro del tejedor a las, las 8.30 de la noche. Okay. Este, bueno, en el.
3: Y hay cinco pases que vamos a regalar okay. para
14: las personas que se comuniquen. Muy
4: bien, se pueden comunicar al 55364339 39 o a nuestras redes sociales, Twitter o Facebook, arroba Prisma RU, para que vayan a, a ver a estos muchachos, de verdad, eh, conozcan más de la música, eh, son muy talentosos, ya lo escucharon muy bien, también disfruten las melodías y por qué no, hasta una cenita, no ya aprovechando el momento, una cenita, buena música, música que se hace la UNAM. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis, Hugo, Rodrigo y Miguel, cuarteto de guitarra Tetractis, de Yanira. Vámonos
1: al Foro del Tejedor. Vámonos al Foro del Tejedor, estaría muy bien. Son cinco pases dobles, ¿verdad? Así es. Efectivamente. Pero son para el público. Sí, sí, claro, son para el público. Para que conozcan.
4: Bueno, Deyanira por ahí ha estado y les deseo una excelente tarde.
1: Gracias y felicidades, chicos. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Vamos a hacer un corte. Regresamos. Prisma RU. Con Deyanira
4: Morán.
6: La principal causa de muerte de niños mexicanos entre 5 y 14 años es el cáncer. Muchos de esos casos podrían eliminarse si son tratados a tiempo. Por eso estamos trabajando para lograr más recursos para el IMSS, ISTE y Seguro Popular y así poder ofrecer un tratamiento integral a más casos de cáncer infantil. Soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde. Seguiremos trabajando por la salud de todos los mexicanos. ¡Ey, tú! Sí, tú.
4: ¿Tienes planes para vacaciones? No te quedes en casa. Ven al curso de verano para niños en Radio Nam Del 17 de julio al 4 de agosto.
7: De 9 a 2.30 de la tarde. Habrá música, cuentos, baile, experimentos y a los nuevos amigos. Infórmate al 56233273. Va de nuez. 56233273. Hay cupo
4: limitado.
5: Ven y pásatela fantástico. Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo
4: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
1: Continuamos dos de la tarde con tres minutos. Gracias a Evangelina Ocaña Morales que nos llamó y nos dice que asegura que el gobierno mexicano sí espía a sus ciudadanos, quiere saber cómo unirse a la demanda colectiva presentada ante la PGR. Esa fue una demanda colectiva donde pues a quienes aparecieron sus nombres, quienes están siendo espiados, presentaron. Sin embargo, yo creo que una buena manera de tratar y de intentar proteger también a quienes están siendo espiados pues es mantenernos informados de lo que derive también de las investigaciones. Gracias, Evangelina, por esta por esta por este mensaje y pues sí, unámonos todos en el sentido de... Pues eh, tratar de revertir diría yo, pero no no podemos nosotros revertir si hay un gobierno que insiste en espiar y e insiste también en tratar de acallar voces o de amenazarlas, porque imagínense eh, que les espíen su teléfono, pues esto sin duda es una situación es una situación grave y sobre todo que vulnera más en el en el espacio donde se mueven estas personas que son desde el periodismo, desde la actividad pro derechos humanos, entre otras cosas. Muchas gracias y gracias también a quienes nos nos escriben por eh, Twitter, como a, a Laurus García, muchas gracias. A Cardori, Lencheaba, José Cruz, Armando Cruz también, dice, el, el enemigo está dentro Algunos periodistas atacan a otros, no por diferencias de opinión, sino porque se venden al poder. Gracias, Leslie Aguirre también, que le manda muchos saludos a este cuarteto de guitarras. Gracias, Le Bicicletisto, el Seminario, seminario de Cultura, Ernesto Herrera, Bar y eh, Alejandro Cardiel también, a Otto le mandamos muchos sal saludos, Gea también, eh, muchas gracias, se habla español y todas las personas que se vayan uniendo con nosotros a través de las redes sociales, también Lorena Elizabeth Hernández, eh, eh, Armando Cruz. Y todas las personas que se vayan sumando. Muchas gracias. El Cerco y Quetecuán y por supuesto también, y como todos los días, Andrea González, saludos, Andrea, eh, Juan Mario Pérez, a Mario Ficachi. Muchas gracias a todas las personas que se hacen presentes con nosotros a través de redes sociales. <tose>
7: Los niños representan la mitad de la población refugiada en el mundo.
5: Prisma RU.
1: Un programa con visión universitaria para el mundo. Continuamos dos de la tarde con seis minutos. Gracias por seguir en sintonía de Prisma R1 en 96.1 de FM. Hablemos de la supercomputadora Mistli de la UNAM. ¿La han escuchado? Bueno, pues ya amplió su capacidad para apoyar la investigación científica, pero los detalles, más datos al respecto, nos los tiene mi compañera Dulce García. Adelante, Dulce.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti,
1: al auditorio de Prisma r
7: una supercomputadora es una máquina con una gran capacidad de cálculo, memoria, comunicación y almacenamiento. Permite estudiar fenómenos representados por modelos numéricos o computacionales y se emplea para entender diversos aspectos de la naturaleza, desde la formación del universo y su estado actual hasta la interacción de las partículas más pequeñas. La UNAM cuenta con la supercomputadora Mistli, a la que acaba de ampliársele la capacidad de almacenamiento. Ya tiene 228 teraflops de rendimiento teórico, equivalente a 86.365 computadoras personales de última generación. El doctor José Fabián Romo Zamudio, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información de la UNAM, explica en qué consiste esta modernización del equipo.
16: Mistli es la quinta generación de supercómputo en la UNAM. La primera generación fue la supercomputadora Cray. Eh, MISLI es una supercomputadora compuesta por varios eh, cientos de nodos de cómputo que están uno eh, agregado al otro. Esto lo que crea es lo que se denomina un clúster o un racimo de computadoras que se comportan como si fuera una sola. Los controladores del racimo de computadoras lo que hacen es distribuir todos los procesos denominados en el ámbito de supercómputo como jobs o trabajos entre las diversas computadoras para siempre tratar de hacer todo lo, o obtener los resultados de manera lo más rápido posible.
7: Tradicionalmente las computadoras han apoyado las áreas de investigación de las ciencias exactas en donde se realizan modelos matemáticos con alta precisión y han ayudado a evitar que se tengan que instalar un sinnúmero de laboratorios que requerirían de una inversión muy elevada.
16: Si bien casi todas las supercomputadoras en promedio operan durante unos cuatro o cinco años, Misti se proyecta que siga trabajando con sus capacidades actuales al menos otros tres años, considerando que fue puesta en operación en el año 2013. Entonces, eso llevaría aproximadamente a unos seis, siete años de operación completa de la supercomputadora. Sin embargo, eh, por los avances tecnológicos, las transformaciones que hay en cuanto a las capacidades de memoria, RAM, procesadores centrales, capacidad de almacenamiento y demás. Ya la DGTIC actualmente está diseñando lo que sería la sexta generación de supercómputo digamos que la supercomputadora que reemplazaría a MISLI. De Yanira
7: Auditorio de Prisma RU, para la sexta generación de computadoras de la UNAM todavía falta un tiempo. Por lo pronto, el rendimiento de MISLI está calculado teóricamente en cerca de 228 billones de operaciones de punto flotante por segundo. Es el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
1: Gracias Dulce, buenas tardes, pues sí, esos datos tremendos que tiene esta computadora Misli. Vámonos ahora con mi compañera Virginia Sánchez la deforestación crea un desequilibrio climático muy grave si no crean que cuando la gente o muchas agrupaciones dicen no, no, no se puede talar tantos árboles en una ciudad pues mucho tienen de razón porque ayudan a regular la temperatura también y a captar todas esas eh, sustancias que están contaminando al menos ayudan a a captarlas y tratar de, de limpiar este clima que tenemos, este medio ambiente. Bueno, pues los árboles ayudan a mantener un clima húmedo. A continuación, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene toda esta información. Adelante, Vicky. De
6: Yanira y auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Así es. La constante construcción de obras viales, habitacionales, centros comerciales o de transporte público ha implicado la tala desmedida de árboles. Y a pesar de que las autoridades y los responsables de las mismas lo justifican, esta desarborización tiene efectos severos en la ciudad. Y es que el árbol y toda la vegetación urbana tienen muchos beneficios tal como los tiene un ecosistema natural original, pero en la ciudad se realzan por la pequeña cobertura forestal con que cuenta. Así lo señala el doctor Víctor Luis Barradas Miranda del Instituto de Ecología de la UNAM, quien nos habla sobre algunos de los efectos que tiene la tala de árboles en la Ciudad de México.
17: Una de las cosas que pueden pasar es que el calentamiento siga siendo más alto en la ciudad. De hecho la ciudad se caracteriza porque su temperatura es más alta que sus alrededores. Como que tiene fiebre, como que está enferma. dirían muchos, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacen los árboles es mitigar ese calor. Pero, si nosotros los quitamos y aunamos a esto, el cambio climático global, pues la ciudad se va a calentar más. Entonces, ya no va a tener una febrícola, va a tener una fiebre. Esa es una de las características que nos pueden dar los árboles dentro de la ciudad, de decir fresco, ¿no? Nosotros, cuando nos vamos a un parque, nos sentimos muy bien porque el fresco que tenemos en ellos, ¿no? Y bueno, pues la gente va a tener más problemas, por ejemplo, de salud. Si nosotros las temperaturas son más altas, no estamos en confort, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos vamos a estresar y vamos a estar más vulnerables a enfermedades que pueden ocurrir fácilmente.
6: El especialista asegura que lamentablemente las autoridades gubernamentales de manera sistemática cometen arboricidio, lo cual refleja una mala planeación urbana y el poco interés sobre los beneficios que nos brindan los árboles.
17: Por ejemplo, un árbol urbano es capaz de capturar grandes cantidades de polvo, de partículas suspendidas totales, de partículas PM10 y PM2.5, de gases como el ozono, como los óxidos de nitrógeno, etcétera. Acabamos de pasar una semana de contingencia ambiental en que no circulaban los autos. Si nosotros tuviéramos una cobertura adecuada de árboles, yo les juro al auditorio, que no tendríamos días con contingencias ambientales entonces ahí estamos, ahí tenemos otro beneficio de lo que podrían dar los árboles si los quitamos pues perdemos eso y pues el problema es ese que estamos quitando árboles, árboles, árboles no protesta nadie, pues no protesta nadie entonces lo del gobierno pues sigue en su plan urbanizador y de vías de comunicación porque es muy importante que vayamos rápido a donde vamos y sí está bien pero con una buena planeación la vegetación urbana nunca ha sido un elemento de planeación urbana.
6: A pesar de que no es sencillo contrarrestar el daño que ha causado la tala desmedida de estas especies arborísticas, existen algunas acciones que pueden disminuir la afectación, de las cuales hablaremos mañana. Hasta aquí la primera parte de esta información. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Buenas tardes. Prisma RU
4: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter
1: como arroba Prisma RU. Bien, continuamos y le doy la bienvenida a este espacio de Prisma RU aquí en Radio UNAM al abogado defensor de los derechos humanos por la Universidad Panamericana Jaime Rochín del Rincón. Actualmente es comisionado presidente en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿Qué tal, abogado? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Deyanira. Como siempre, es un gusto saludarte a ti y saludar a todo tu auditorio a tus
1: órdenes. Gracias, muy amable. Bueno, pues que quisiéramos platicar ya un año de Nochixtlán, donde pues desafortunadamente hubo mucha reticencia de la información en su momento y bueno, pues la, la misma gente que estaba ahí reveló cómo fue este ataque con armas. En algún momento se pensó decir que no había armas, sin embargo, pues ahí estuvieron las pruebas. Pero a un año, ¿qué ha sucedido con las víctimas? ¿Qué ha sucedido pues con esta muchas personas de este pueblo que se unieron a defender su lugar? Eh, había un bloqueo, se quiso desbloquear con la Policía Federal, pero pues a final de cuentas fallaron. ¿Qué falló? ¿Los protocolos y demás? ¿Y qué, qué, qué pasa hoy con las víctimas?
11: Mira, Deyanira, pues, efectivamente este aniversario es una ocasión de revisar los avances en las investigaciones tanto hay que hay, hay que tomar en cuenta dos cuestiones uno que en, en en esas circunstancias sin duda hubo delitos que se cometieron eh, todavía la investigación está en proceso a ver quién cometió estos delitos y qué delitos pero además hay una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por posibles violaciones de derechos humanos, es decir, por actos de autoridades específicas que pudieron eh, ser eh, causantes ya sea de la muerte o de la lesión o de otros o de otros daños de, de, de determinadas personas. Y en este sentido, la, la, nosotros como Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hemos trabajado muy de cerca con la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, y con la Comisión eh, de los de los Pueblos de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca para eh, poder acompañar y atender a estas víctimas. De momento la atención a las víctimas se ha centrado desde la Comisión Ejecutiva en, en, en apoyos de carácter médico, eh, en situaciones un poco psicológicas, de, uh -huh. estamos dando un acompañamiento psicosocial incluso, y a partir de ahí se está haciendo todo un diagnóstico de los daños y las afectaciones que han vivido. Y por supuesto, a través de, de una solicitud, tanto del defensor de los derechos de los pueblos de Oaxaca, como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se les han reembolsado muchos gastos que tuvieron que realizar como víctimas en su en ese primer momento de carácter médico, de carácter de, de transportación, etcétera, y, y, y se ha ido caminando en esa línea. Todavía no se comienza un proceso de reparación uh
12: -huh. integral
11: a las víctimas. Ese sería otro proceso. Ahorita es un proceso eh, de apoyo y acompañamiento que les corresponde según la ley, pero hasta que no haya una determinación final, ya sea una sentencia que determine qué delitos se cometieron y a, a, a quiénes y quién los cometió, o una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la que establezca también... ¿Qué violaciones concretas cometieron? Entonces, ahí ya, ya hablaríamos de un, de un último paso que sería la reparación integral. Hoy por hoy nuestro acompañamiento tiene que ver más con cuestiones de carácter médico, de salud, psicológica y de y de pago, de reembolso de algunos casos que ellos han ido erogando en este en este, en este este proceso por causa de los hechos que sucedieron hace años un año
1: de así es y bueno pues también algo que está confirmado pues es que ninguno de los policías que portó las armas ha sido procesado bajo cargo alguno, hay una lista también de, de armas que pudieron haber sido utilizadas o que fueron utilizadas por las policías federales y, y estatales y bueno pues este acompañamiento sin duda es importante y no olvidar este caso que pues abre también la posibilidad Posibilidad, también la exigencia de que pues alguna situación donde pueda haber un enfrentamiento pues realmente se conozcan y se sigan los protocolos a seguir dentro de la policía federal estatal o la coordinación que debe haber entre las mismas
11: claro debe ser parte de la, de la justicia las víctimas buscan justicia verdad y, y es fundamental que que en el tema de justicia pues las investigaciones sean claras y, uh -huh. y por supuesto el tema de la investigación que por su parte como violación de derechos humanos está haciendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llevará también en su caso pues a determinar a, a, a determinar responsabilidades por actos de, de policías ya sea federales o locales pero yo no me puedo adelantar en este contexto hasta que la Comisión uh -huh. no determine eh, qué tipo de violaciones hubo en este caso sí. y, y, y nosotros estaremos muy al pendiente pero sin duda el tema de la justicia y de que, y de que la investigación sea transparente y, 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 y los responsables sean sancionados debidamente, es fundamental para
10: para poder iniciar una reparación integral hacia las víctimas.
1: Así es, ese es el, el punto para que no quede ese tema pues ni en la impunidad, ni en el olvido, una situación y un enfrentamiento que del cual se habló eh, mucho tiempo y a un año pues queremos también conocer más de cerca lo que sucede con las víctimas. Por lo pronto, pues abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
11: Gracias Deyanira, Un a, y a todo tu auditorio.
1: Buenas tardes, Jaime Rochín del Rincón es, es comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
5: Prisma RU
1: Continuamos con más información, ahora vamos con mi compañero Abraham Menchaca, Pemex, se queda con dos de diez contratos en la primera licitación de la Ronda 2. Adelante Abraham, buenas tardes.
2: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes. Durante la primera licitación de la Ronda 2, la Comisión Nacional de Hidrocarburos adjudicó un total de 10 campos petroleros en aguas poco profundas que representan el 66.6% de las 15 zonas disponibles. Empresas de Alemania, Rusia, Italia, España, Inglaterra, Francia, Malasia, Colombia y México resultaron ganadoras. El maestro Fabio Barbosa Cano, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del NAM, explicó que las licitaciones... Buscan que el capital privado coadyuve al desarrollo de la industria petrolera.
18: La licitación, de eh, las, la, 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 la reforma y este proceso con el que culmina, que es la licitación o subasta, tiene un aspecto muy importante, que es eh, la que para nosotros significa la evaluación que el capital extranjero formula del potencial geológico de nuestros bloques. Es decir, este, eh, nos, nos, quienes estamos estudiando el asunto, los ingenieros, los empresarios, tenemos alguna evaluación de qué hay, qué tanto hay y qué potencial tiene, qué caracter, características tiene el potencial de hidrocarburos en el subsuelo. Ahora con la licitación conocemos eh, la evaluación que formulan las empresas extranjeras. Y en el caso, cinco bloques este no recibieron ofertas. No quiere decir que, por lo menos en este momento del mercado internacional y de la industria, no lo consideran valioso. La primera licitación de
2: la ronda dos le inversiones por 8.192 millones de dólares y generará hasta 182.000 empleos en los próximos 40 años. Yo llamo
18: a todos nuestros radioescuchas a que estemos muy atentos sobre los resultados de esta licitación. Si es una cuenca marina en la que se espera aceite que llamamos, perdón, gas, gas que llamamos gas húmedo, Gas, este que tiene una riqueza muy grande de eh, materias que son precursoras de ramas de la petroquímica, si las empresas que ganaron el bloque, los italianos y los franceses, tuvieran éxito en la exploración, eso podría resolver los serios problemas que hemos discutido en Radio UNAM este, sobre nuestra escasez, de etano, la materia prima este, petroquímica.
2: Los trabajos que deberán realizar las empresas ganadoras son de exploración y producción tanto de aceite como de gas y el pico de producción será de 179 mil barriles por día. De ella la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Buenas tardes.
15: Global RU
1: Y continuamos ahora con la información internacional a cargo de Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, de Yanira? Muy buenas tardes. Este martes 20 de junio hay mucha información internacional, sobre todo con lo que está pasando allá en Cancún, Quintana Roo, y en esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Y antes de entrar en materia, pues vamos a escuchar también lo que ha sucedido en otras partes del mundo con nuestras breves internacionales. ¿Qué? La Corte Europea de Derechos Humanos condenó este martes a Rusia por su ley de 2013 que reprime con multas y penas de cárcel a cualquier propaganda homosexual frente a menores. La Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara reafirmó este martes el acercamiento entre la Unión Europea y Cuba. Ambas partes se encaminan a la reanudación completa de sus relaciones. Al menos 65.9 millones de personas fueron víctimas del desplazamiento forzado el año pasado, 300.000 más que en 2015, reveló el informe Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado 2016, publicado por la Agencia de la ONU para los Refugiados. La ministra de Defensa de Francia, Sylvie Goulart, renunció este martes a su cargo producto de una investigación relacionada con el empleo de miembros de su partido en el Parlamento Europeo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Petro Poroshenko, se reunirán este martes en la Casa Blanca las relaciones de Ucrania con Rusia serán el tema principal del encuentro. El presidente colombiano Juan Manuel Santos afirmó que el desarme total de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia terminará el 27 de junio. Los expresidentes de Ecuador Rafael Correa, de Paraguay Fernando Lugo, de España, José Luis Rodríguez Zapatero y de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, además del mandatario boliviano Evo Morales, inauguraron este martes la Conferencia Mundial de los Pueblos, celebrada en Bolivia. En otra información, Venezuela es el tema principal de discusión durante la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Luego de varias participaciones de los cancilleres de los países miembros de este organismo, no hubo consenso sobre la situación política, económica y social de Venezuela. El proyecto de resolución, apoyado por México, Estados Unidos y Canadá, entre otras naciones, no recibió los 23 votos, equivalentes a las dos terceras partes de los países miembros, que eran necesarios para su aprobación. Este documento insta al gobierno de Nicolás Maduro a abandonar su decisión de crear una asamblea constituyente, convocar a nuevas elecciones generales para que exista alternancia política y, además, eh, pues repudiar los actos de violencia contra la población civil y liberar a los presos políticos que hay en Venezuela. Existieron varias voces venezolanas, principalmente oficialistas, que calificaron a estas discusiones en la OEA como intervencionistas. Sin embargo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, negó que exista un objetivo injerencista. Escuchemos.
18: La defensa de la democracia es un principio esencial, eso no es intervención, eso no es injerencia. Los redactores de la Carta Democrática Interamericana fueron absolutamente claros en que eso no es intervención, sino que el respeto y evolución de la, del derecho internacional marca que la defensa de la democracia y los derechos humanos es un instrumento esencial de, 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 de defensa internacional.
3: En ese sentido, el canciller mexicano Luis Videgaray... ...apuntó que la situación de Venezuela es grave... ...por lo que debe haber un pronunciamiento conjunto. Escuchemos al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.
15: Pero reconocemos que lo que está ocurriendo en Venezuela... ...es algo extraordinariamente grave. Hay una ruptura del orden democrático... ...y se necesita un proceso, un nuevo proceso... ...de acercamiento político, de negociación... ...que parta de la base teniendo como premisa fundamental el que se reconsidere una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Claro.
3: En tanto, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, dijo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro desconoce la reunión y sus resoluciones. Escuchemos a la canciller chavista.
7: Que no reconocemos ni la reunión, digamos que fue el elemento coyuntural que originó el retiro de Venezuela de esta organización, pero además no solamente no reconocemos la reunión, sino tampoco las resulta, cualesquiera ellas fuesen, de esta reunión.
3: Además, denunció que el secretario general de la OEA, eh, Luis Almagro, ha sido uno de los principales promotores de la violencia en Venezuela, que ha dejado más de 70 personas muertas desde que comenzaron en abril.
7: Denunciamos que desde acá se alentaba la violencia. Directamente, Luis Almagro, mantenía los focos de violencia en una especie de simbiosis perversa, entre una élite opositora contraria a los principios de democráticos, contrario a los canales constitucionales que establecen las leyes de la República Bolivariana de Venezuela...
3: El gobierno mexicano ha sido muy cuestionado por la administración de Nicolás Maduro, luego de ser uno de los principales promotores de estos encuentros sobre Venezuela. Por esta razón, la Cancillería venezolana propuso que se debatieran otros temas en esta 47 Asamblea General, dentro de los que se encuentran el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el muro que pretende construir el gobierno de Donald Trump en la frontera con México y la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, entre otras. Es decir, sí, nosotros tenemos eh, pues, situ una situación grave que se debe atender, pero consideramos que en otros países de la región, de América Latina y Estados Unidos, también hay temas que se deben debatir con urgencia. Y bueno, esa es la respuesta que da Delcy Rodríguez a pues esta eh, digamos, postura que tiene México sobre la situación de Venezuela.
1: Y que podemos decir de momento, pues, la libra Venezuela en este caso mm -hmm. por los votos que se necesitan en, en la OEA. Y sí, justamente también diversificó, ya puso en la en la mesa, en la agenda, otros temas. El muro ¿Sí? de Trump también yo creo que mucho podría discutirse en temas de derechos humanos inclusive y toda la gente que pues trata de cruzar eh, la frontera de México para llegar a Estados Unidos y lo que pretende hacer Trump.
3: Sí, recordemos que Estados Unidos está parte de, de la OEA y bueno este tema del muro nos ha tocado uh -huh. eh, también el secretario general Luis Almagro no ha tenido no ha tenido un pronunciamiento lo que pues parece pareciera de, de pronto como sospechoso porque no se tocan estos temas en las reuniones de las Asambleas Generales y bueno también pues el pronunciamiento de que, que debe hacer la región de América Latina en cuanto a la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Ayer la canciller venezolana Delcy Rodríguez anunció que su país se retira de la la asamblea general pues afirmó que existe un asedio contra venezuela y señaló que sólo se presentará en las reuniones de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños la celac pues recordemos que el gobierno de nicolás maduro inició el proceso para que venezuela abandone a la organización de estados americanos de esto le llevará dos años. Sin embargo, esta mañana la Cancillería de ese país sudamericano anunció que siempre no se marchan y que estarán presentes en las discusiones de este martes. A través de su cuenta de Twitter, Delcy Rodríguez publicó lo siguiente nada detendrá que llevemos la verdad de Venezuela a la OEA y defendamos nuestros legítimos derechos como patria soberana, entonces eh, pues Venezuela siempre no se va y se queda eh, en las discusiones que se llevarán a cabo este este martes, eh, recordemos que ayer como mencionabas pues no se lograron los votos necesarios para hacer este pronunciamiento e instar al gobierno de Nicolás Maduro a detener la asamblea constituyente pero solamente le faltaron tres tres, tres votos para que eh, fuera digamos las dos terceras partes uh -huh. y de esa manera pues se instara como organización a, uh -huh. a estos cambios que pretende hacer Nicolás Maduro, ¿no? a detenerlos y a convocar a nuevas elecciones y a dejar libres a los presos políticos.
1: Claro, ya era una, una postura respaldada en dado caso que hubiese sido de esa manera que no tendría pues manera o quizás sí Maduro pero no hubiera tenido una situación pues mucho más fuerte para eh, ver hacia el tema del diálogo con la oposición en su país
3: Sí y eh, estaremos al pendiente de lo que responda el gobierno mexicano si es que eh, hay una respuesta sobre pues esta eh, propuesta estos 10 puntos que hace el gobierno venezolano para que también se analicen en, en la OEA que sobre todo el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y, y el y pues el pronunciamiento, la postura de México sobre el muro que pretende construir Donald Trump, sería muy interesante uh -huh. saber qué respuesta da el gobierno mexicano muy bien. y finalmente en otra información en el marco del Día Mundial para los Refugiados, más de 200 personas fallecieron o se encuentran desaparecidas después de que tres embarcaciones eh, naufragaron en el Mediterráneo en los últimos días, informó este marco la agencia de la ONU para los refugiados la ACNUR el pasado jueves un bote de goma partió de Libia y eh, a las pocas horas empezó a inundarse un guardacostas italiano consiguió salvar a cuatro sobrevivientes que indicaron que la embarcación llevaba a 133 personas el segundo naufragio tuvo lugar este lunes al partirse por la mitad eh, otra embarcación que salió de Libia con 85 refugiados en su mayoría de Siria y diversos países del norte de África y bueno pues estos datos los da la CNUR eh, en este día que pues, como mencionaba es el día mundial para los refugiados y que es un tema que está dentro de la agenda política y pública de, de Europa.
1: Así es. Pues sí, muchas gracias Eric. Oye, viste este hallazgo en Argentina, una gran colección nazi en Argentina, sí. en un cuarto, en una habitación oculta en una casa de Buenos Aires, ahí encontró la policía varios objetos que hubieran, hubieran, se habla algunos originales que utilizó Adolf Hitler.
3: Sí, se, se calcula que podría ser la colección más grande sobre objetos eh, nazis eh, y bueno, son 75 piezas que se encontraron este día y que uh -huh. eh, se investigará cómo es que entraron al país y sobre todo pues... Eh, Cómo, han, cómo se han ido
1: recolectando ¿no? a través de, de las décadas. Así es, sí, lupas y objetos ahí muy elegantes con la suástica sí. que caracterizaba todo este régimen. Hay una película, que una película, no, una obra de teatro, Tres sí. Días de Mayo, que justamente sí. habla de ese, bueno, del tema de los tres días más difíciles que, habi, que pasó el Reino Unido y donde la figura de Winston Churchill pues se vio tan sí. tambaleante ante una situación que se dio a conocer por uno de sus asistentes. Tres días difíciles para continuar o rendirse era el dilema, o, el dilema, o morir peleando. Así Muy es. recomendable, tres días de mayo. Gracias, Así Erick.
3: De y bueno, pues es la información internacional, nos escuchamos el día de
1: mañana. Hasta mañana, Eric. buenas tardes. Y de aquí nos vamos ahora al perfil humano, nuestra sección de perfil humano, en esta ocasión, la segunda parte de la charla que sostuvimos con el doctor Carlos Hershenson. Perfil R.U.
4: Carlos Hershenson es ingeniero en computación por la Fundación Arturo Rosenblum, maestro en sistemas evolutivos y adaptativos por la Universidad de Sussex, Inglaterra, y doctor en diseño y control de sistemas autoorganizadores por la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica. Durante su trayectoria, fue galardonado con el premio Audi Urban Future 2014 y se ha desempeñado como investigador asociado al Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y miembro del Consejo de la Sociedad de Sistemas Complejos. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, donde es líder del Laboratorio de Sistemas Autoorganizantes. Este es el perfil humano del doctor Carlos Hershenson.
14: Obviamente se dice mucho más fácil de lo que se hace por cuestiones políticas, económicas, de intereses y demás, ¿no? Sí. Eh, el impacto que podría tener en la industria automotriz, eh, uh -huh. pero en fin, el... Simplemente es como que un, una indicación de que se dice, pues que no hay dinero para transporte público, uh -huh. pero pues cuánto nos estamos gastando en coches.
1: Exacto, el pero...
14: mantenimiento de, de los coches, en sí, gasolina, cuánto mira, nos estamos gastando. Sí, es que es gastando? un
1: negocio que no van a dejar ir las autoridades, ¿cuánto, cada, cada cuánto tiempo tienes que verificar Tienes que pagar seguro, tienes que pasar la, eh, bueno, acabo de decir, la verificación y una serie de cosas que también, bueno, los, los automóviles se van innovando y demás. Sí. Todas las, los, eh, las empresas automotoras yo creo que no quieren dejar ir este gran mercado que es la Ciudad de México, sí, ¿no?
14: pero digamos, si se, si se hace bien, uh -huh. no se perderían las ganancias. O sea, uh -huh. por ejemplo, en Singapur. Hay más de 100% de impuesto a los autos nuevos y a los 10 años se retiran de la circulación porque ya están muy viejos. Uh -huh. Y uno diría, no, pues no, no va a haber muchos coches. Tienen embotellamientos espantosos. Uh -huh. <ríe> claro. Lo cual quiere decir que esa industria pues tiene muchos recursos, pero uh -huh. invierten en recursos en transporte público y, digamos, eso ayuda a, a balancear los distintos modos de, de desplazamiento. Uh -huh. Entonces, eh, digamos... Las industrias pueden ganar lo mismo con menos coches, uh -huh. simplemente haciendo que sea más caro. Y pues obviamente no podemos hacerlo, ah pues ¿saben qué? De repente pues ya la gente que ya andaba en coche ya no puede andar en coche y ahora tienen que ir en transporte público, pero el transporte público está saturado. Uh -huh. Entonces se tiene que hacer en paralelo, eh, reducir el número de vehículos, aumentar la calidad de transporte público, infraestructura ciclista, uh -huh. peatonal y pues que la gente no necesite desplazarse tanto.
1: Claro, todo, todo tiene que ver y tiene que ir en coordinación y, y yo diría también ya, eh, me dices tú tienes 20 años ya eh, transportándote en bicicleta en la ciudad, me imagino que conoces muchas zonas de, de la ciudad, podrías identificar muy bien lo que hace falta y, y demás, pero justamente también creo que le quedan a deber mucho a, a los ciclistas, porque hay, sí. hay mucha gente que yo he conocido, me dicen a mí me encantaría ir en bicicleta, pero no me siento segura porque ya me avientan el carro y demás, entonces en la medida que el ciclista se sienta seguro, yo creo que más más gente sí. saldrá todavía.
14: Hace poco aprendí que Iztapalapa en Náhuatl quiere decir lugar donde abundan los topes.
1: <ríe> sí, imagínate también. Y, y luego de pronto, pues ciudades eh, o lugares sin ley, colonias que son un poquito eh, peligrosas para el ciclista. Pero bueno, también me gustaría que me platiques un poco de dónde me decías que te fuiste al extranjero, estudiar y demás. ¿Dónde, uh -huh. ¿dónde es que fuiste y que, eh, de qué te sirvió después para cuando regresaste a México, es decir, porque eh, pues te da otra visión también de muchas cosas, de tu sí. carrera, de los conocimientos. ¿Dónde te fuiste y, y por qué regresaste?
14: Sí, <risas> eh, bueno, terminando la carrera me, me casé con mi esposa, en, ella es de San Petersburgo, en Rusia. Uh -huh. eh, entonces estuvimos viviendo ahí unos meses, después fuimos a, a Inglaterra, eh, en la Costa Sur, en la Universidad de Sosex hice una maestría en sistemas evolutivos y adaptativos, eh, con una beca de CONACYT. Después de ahí nos fuimos a, a Bruselas, a, a la Universidad Libre. Ahí uh -huh. eh, hice mi doctorado. Eh, hicimos cinco meses, eh, mi esposa estaba estudiando arte, entonces por ella nos fuimos cinco meses a Granada, uh -huh. regresamos a Bruselas. Después eh, fui a, bueno, fuimos a Boston, para una estancia postdoctoral. Uh -huh. eh, y como al año y medio de la estancia, eh, pues me llegó un, un anuncio de una plaza que viene a Lima, se apliqué y me mm, Qué
1: bueno, te gustó sí. regresar a México y estás sí. contento aquí. Sí. En la UNAM, sobre todo. Bueno, por eso que me platicas, conociste a tu esposa, me decías también que tienes dos, dos hijos. Sí,
14: hijas. Dos hijas.
1: Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué lugar ocupa el amor en tu vida?
14: Pues, central, porque, digamos, el, el apoyo de la pareja, pues, permite, eh, digamos, enfocarte en tu trabajo y en otras cosas, cuando no tienes otras preocupaciones, ¿no? Uh -huh. Porque si uno está buscando pareja, pues eso como que <ríe> te, está, te está distrayendo. Sí, sí, sí. Eh, te entiendo, te entiendo. Sí.
1: Muy bien. Oye, y... Ahora regresemos aquí. Eh, ya estás en México como investigador ahí en el IMAS y demás. Y luego de pronto supimos de ti también por esta, estas medidas que se tomaron en el metro uh -huh. de la Ciudad de México y que muchos videos empezaron a circundar de cómo en otros países también saturado el metro se permite la salida completa de quien va a descender uh -huh. de una estación para después entrar. En orden. Esto parecería tan sencillo, pero no era sencillo, no. no es sencillo en la Ciudad de México. ¿Cómo es que se te ocurrió y sí. cómo, pues, cómo lo ves ahora? Pues
14: bueno, cu cuando regresé a México, eh, eh, mi colega de Lima, Luis Pineda, eh, pues me, me invitó a trabajar en el problema de transporte público y, y digamos, trabajamos más que nada en, en la regulación de los trenes. Y, y bueno, de hecho en transporte público en general, entonces también aplica a Metrobús, a hasta elevadores aplica, eh, pero digamos desde ese entonces pues, nos dimos cuenta que el comportamiento de los pasajeros pues, es muy importante, ¿no? Si, si no dejan cerrar las puertas pues se retrasa toda, toda la línea, entonces eh, en pocos años más adelante eh, Gustavo Carreón empezó a hacer su doctorado con nosotros y empezó a trabajar en una simulación del metro de la Ciudad de México, y empezó también con, con el, modelam el modelamiento del, de los intervalos, pero después ya se enfocó eh, también junto con Jorge Zapotecatl en modelar eh, a los pasajeros uh -huh. en una simulación. Entonces, eh, esa propuesta la, la sometimos a un concurso del Metro para la innovación tecnológica y fuimos uno de los equipos eh, seleccionados uh -huh. y eso nos permitió pues, em empezar a trabajar eh, de la mano con el Metro, que nos permitieran entrar a grabar. Gustavo estuvo grabando horas y horas y analizando horas y horas para tratar de entender cómo se mueve la gente eh, en la plataforma, en el vagón cómo entran, cómo salen, qué preferencias hay y también en esa, en esa simulación pues empezamos a explorar distintas alternativas de cómo podríamos hacer una intervención para hacer esto eh, pues más eficiente uh -huh. y, y finalmente la que escogimos es un poco inspirada en cómo está el metro en, en Singapur, en Corea, en, en otras ciudades en, en Seúl y y pues nos tomó dos años desde que empezamos a trabajar con el metro hasta que lo implementamos por competencia ¿Cuánto de tiempo? Dos años. Dos años. Competencia de burocracias entre la UNAM, sí, sí. CONACYT y el metro. Uh -huh. a, ver, a ver quién se tardó más. Pero sí. bueno. ¿Y quién eh... se tardó más? No, 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 sí. No, no, sí. Conacid. Uh -huh. Pero bueno, gracias a CONACYT pudimos hacer ese primer piloto. Uh -huh. eh, y, y Y pues... Como, como tuvo éxito, pues el, el metro ya ha extendido Oye, y de a, esos dos años que estuvieron
1: viajando sí. me imagino en todas las líneas, y en horas pico y demás, uh -huh. y, y, y después ahora, ¿ya lo sientes diferente? Porque yo he escuchado sí. muchos comentarios de, bueno, ahorita llegando a la estación nuestro compañero Toño te dijo que qué bueno que habían hecho eso, que sí. funciona diferente ¿Cómo sí. has notado esa sí, diferencia? Sí, pues
14: eh, pues precisamente Gustavo pues, tiene las grabaciones de cómo era antes y cómo, sí, sí. cómo es ahora, y y bueno, en, en, en la red también hay muchas, muchos sí, videos de claro. la gente en San Lázaro subiéndose uh -huh. por las ventanas. y
1: Mira, aquí Rodrigo, que también diario viaja en metro, sí. nos puede consultar <ríe> eso.
14: Y, uh -huh. y pues, hace pocas semanas que se instaló en San Lázaro, pues para nosotros pues era como una prueba de fuego por la, la demanda que tiene esa estación y porque no tiene mucho espacio. Sí, sí. Pero pues la gente se empieza a formar y, y las filas suben las escaleras uh -huh. y la gente la respeta. Entonces... Eh, pues cuando yo muestro esos videos, digo, eh, quiero aclarar que no cambiamos a los pasajeros. ¿eh? <risa> Son los mismos los sí. que toman el metro, sí. exacto. Entonces lo que cambiamos fue la manera en la que interactúan.
1: Y yo creo que si eso pasó en el metro, se puede hacer en otros espacios, ¿no Sí, ves? sí. Poco a poco.
14: entonces pues es, es muy alentador porque pues, lo que nos dice es que pues, no es que estemos echados a perder, sino uh -huh. simplemente tenemos que encontrar <risa> la manera decorir, o las, las reglas claro. en las que pues, vamos a poder eh, hacer crecer la economía, reducir el desempleo reducir la violencia, reducir la corrupción, porque digamos, con los sistemas que tenemos, uh -huh. pues por ejemplo el, el sistema político, pues es tal que entre quien entre pues como que adquiere las, las costumbres de los que ya están ahí uh -huh. pero en principio si, si se logra cierto cambio pues las mismas personas que están ahí van a cambiar su comportamiento de manera similar a que los mismos pasajeros han podido cambiar su comportamiento pues sí.
1: Mira que Mancera ya va de salida Pero llegará alguien, no sabemos ni de qué partido Ni quién, <risa> si es mujer o hombre Lo que sea, pero ojalá tengan más éxito porque pues hace falta también escuchar la voz de los académicos No solamente que están, están en un cubículo investigando y haciendo eh, cosas muy interesantes sino, sino también que están de a pie, como tú, estás en el metro, estás en bicicleta Conoces muy bien la ciudad, creo que uh -huh. tienes un sentir mucho más amplio Que muchos funcionarios que solamente están en se transportan en <risa> camionetas y, y demás ¿no? sí. Pero bueno, antes no te quiero dejar ir sin que me digas eh, Para ti, ¿qué es, qué es la UNAM? ¿Qué significa la UNAM en tu vida?
14: Sí, pues, pues bueno, por algo se le dice la máxima casa de estudios. Eh, creo que, digamos, tenemos un privilegio no solo los que trabajamos en la UNAM, sino pues todo el país, porque comparado con otros países en Latinoamérica donde sus universidades no tienen, eh, digamos, esa autonomía o no tienen tanto apoyo eh, o tanta influencia, eh, yo, yo noto que, que si sí hay una diferencia en el país. Entonces creo, uh -huh. creo que eh, pues es un, un privilegio para el país que tenemos, que tengamos una institución como la UNAM, uh -huh. eh, que pues obviamente podemos, si nos fijamos en los defectos, pues Podemos <risa> También podemos encontrar, ¿no? claro. Uh
1: -huh. Oye, ahorita, y así nos regala un minuto más, Rodrigo, se me olvidaba preguntarte, ¿cómo es un fin de semana así con la familia, con el doctor Carlos Hershenson? ¿Qué te gusta el cine, el teatro, tienes dos niñas? ¿De qué edades? ¿Qué haces los fines de semana?
14: Sí, pues distintas cosas, eh, digamos, puede ser desde descansar, eh, practicamos meditación budista, entonces luego vamos con, con los amigos eh, budistas, eh, pues... Vamos a, a, a pasar el fin de semana o a trabajar, a meditar,
12: uh -huh.
14: eh, pues ya sea andar en bici o vamos a nadar o, o vamos al bosque.
1: ¿Eres vegetariano?
14: Sí. Como,
1: como todo eso que me platicas también, creo que iba por allá también. no ¿Vegano? No. No, vegetariano, sí. nada más. Bueno, pues doctor Carlos Hershenson, un gusto platicar contigo aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Y pues seguimos también todo el trabajo que estás haciendo que, y esperemos que se note más. Eh, cada vez, y no lo digo por ti, sino por quienes deben también escuchar y, y, y ponerle interés a estos grandes proyectos.
14: Muchas gracias, Dave.
1: Buenas tardes.
5: <risa> Prisma RU. Con Deyanira Morán. Mi madre fue asesinada. Nosotros salimos
7: desplazados para la misma época. Nosotros no vinimos, él se quedó en Colombia, no se quiso venir, lo asesinaron ahorita el primero de diciembre. Para finales de 2016, la mayoría de los refugiados se encontraba en países en desarrollo o países de ingreso medio.
4: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU. De Adelante, Tamara. <ríe> Rápidamente, nada más eh, para agradecer a todos los que eh, están interactuando con nosotros por redes sociales y también por teléfono. Ya tenemos ganadores de los boletos: se va para Samantha Huitrón Correa, Daniel Hernández Juárez, Alejandra carnon Velázquez y César Armando López. El concierto es mañana a las 8:30 de la noche. Deben presentarse en el Foro del Tejedor de la Cafebrería El Péndulo, ubicado en Álvaro Obregón, número 86, en la colonia Roma Norte. Con identificación oficial para hacer válido el 2x1. Gracias a nuestros amigos de Tetractis por la intervención que tuvieron y es un 2x1 para Samantha, Daniel, Alejandra y César. Ahora sí,
1: me despido y les deseo buena tarde. Muchas gracias, Tamara. Buenas tardes. Y nos vamos ahora a escuchar a Margarita Castillo con el poema Mi ciudad está triste de la poetisa palestina, Fadwa Tukan. Adelante. Poesía RU.
19: El día en que conocimos la muerte y la traición Se hizo atrás la marea Las ventanas del cielo se cerraron Y la ciudad contuvo sus alientos El día del repliegue de las olas El día en que la pasión abominable Se destapara el rostro Se redujo a cenizas la esperanza Mi triste ciudad se asfixió al tragarse la pena. Sin ecos y sin rastros, los niños, las canciones se perdieron. Desnuda, con los pies ensangrentados, la tristeza se arrastra en mi ciudad... El silencio domina mi ciudad. Un silencio plantado como monte, obscuro como noche. Un terrible silencio que transporta el peso de la muerte y la derrota. ¡Ay, mi triste ciudad enmudecida! ¿Pueden así quemarse los frutos y las mieses en tiempo de cosecha? doloroso final del recorrido. El día en que conocimos la muerte y la traición, se hizo más atrás la marea, las ventanas del cielo se cerraron y la ciudad contuvo sus alientos. ciudad está triste. Fadua, Tucán. U.
5: Prisma RU. Con Deyanira
4: Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
15: Paso
1: R.U. Adelante, Isai Morales, buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Pues hoy les traemos la segunda parte de la entrevista que le realizamos al profesor René Vargas. Y en esta ocasión nos va a hablar sobre el curso de dosificación de la carga deportiva que se imparte en UNAM. Profesor, ya entrando al terreno de, de este curso, eh, ¿qué tan importante también es saber cómo dosificar el entrenamiento? Porque uno muy inexperto a veces quiere ir al gimnasio, se siente motivado y empezar a cargar eh, muchísimo peso o querer entrenar, eh, no sé, dos o tres horas al día. ¿Qué tan importante es conocer esta dosificación de, de la carga del entrenamiento?
0: Sí, bien, el ejercicio físico, como ocurre con los medicamentos, cuando uno va con el médico, el médico eh, escoge de entre una gama, de, por ejemplo, de antibióticos, en función del, del tipo de infección que tenga, pues cuál es el adecuado para mi situación en particular, eh, y aparte de eso dosifica el medicamento que voy, a, que voy a tomar, él me dice de cuántos miligramos, cada cuántas horas, eh, si antes de los alimentos o después de los alimentos, lo mismo ocurre con el ejercicio físico, eh, debe de dosificarse, sería un error de inmediato entrar a, a, a entrenar grandes dosis y precisamente el curso que ofrece el Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte de la, de la UNAM es una introducción al tema de dosificación, cómo existen unos principios del entrenamiento eh, deportivo relacionados con la dosificación de la carga, por ejemplo, el aumento gradual o progresivo de la carga de entrenamiento, cómo... Eh, con qué dosis inicial de debería yo empezar un entrenamiento y cómo gradualmente a lo largo de los años eh, puedo ir aumentando dicha carga. Otro principio fundamental para dosificar la carga es el principio de la individualidad. Eh, no sé si ustedes han pensado cómo eh, hay atletas que llegan a ser campeones olímpicos y en cambio sus hermanos, hijos del mismo papá, de la misma mamá, pues no llegan a ser campeones ni de la ni de su colonia no eso es algo curioso está estudiado en, aún en gemelos monocigóticos como ante una misma carga la respuesta de estos cuerpos que comparten una gran cantidad del genoma de sus padres y de sus, de sus padres esto responde diferente ante una carga igual entonces el principio de individualidad es un elemento que hay que reconocer no copiar el entrenamiento de otra persona pensando que va a obtener los mismos resultados y eh, por ejemplo otro principio que se va a tocar es el principio de la variación de la carga así como los nutriólogos nos indican que el alimento debe de ser variado por mucho que nos guste un platillo, lo mismo ocurre con el ejercicio físico. Este debe de ser variado eh, dependiendo de las características que tiene la persona. También para esto vamos a revisar, eh, como una de las primeras clases, entender el entrenamiento como un sistema, cómo eh, actualmente se contempla el entrenar, como que eh, este entrenamiento está integrado de diferentes elementos, todos ellos importantes, y que los debe de considerar la persona que va a entrenar. Uno de ellos, por ejemplo, es que antes de iniciar el entrenamiento debiera necesariamente hacerse un diagnóstico biológico primero y después un diagnóstico de campo. Y eso les va a no, le va a dar información al entrenador o a estas mismas personas que inician su entrenamiento respecto de cómo está su sistema biológico. Eh, y cuando hablo del sistema biológico no estoy pensando solo en que se hagan un electrocardiograma en reposo y si el médico lo considera luego lo hagan en esfuerzo, sino también la parte odontológica que es tan olvidada. Actualmente se sabe que si usted tiene una caries, por ejemplo, esa caries, pues bueno, no nada más le va a provocar alitosis o es una infección en el diente, sino que también afecta al, al sistema osteomioarticular, es decir, afecta a músculos, ligamentos, tendones, porque la eh, bacteria es eh, voraz y le gusta devorar ese tipo de proteína y ya en un caso extremo pues esa bacteria puede migrar al corazón y bueno ya provocar arritmias e incluir, incluso la muerte. Entonces son de los temas que se van a revisar, se trata de darle a las personas que tomen el curso, eh, primero eh, acercarlas a qué es entrenar actualmente bajo los conceptos actuales de la teoría del deporte y por supuesto los elementos de dosificación, cuando de la mañana a 14 horas
15: ¿Este curso tiene algún costo?
0: Eh, entiendo que sí eh, pero eh, no estoy enterado yo de las cuestiones administrativas pero me parece que sí se pide como requisito nada más tener estudios eh, mínimos de preparatoria de acuerdo. y eh, la información que tengo del curso que me toca esto eh, realizar la próxima semana
15: Profesor René Vargas, pues muchísimas gracias por recibirnos la llamada y por comentarnos sobre la importancia de la actividad física y también pues hablarnos sobre este curso que se ve muy completo
0: no Les agradezco a ustedes su interés y bueno, pues un gusto estar en los micrófonos universitarios gracias por la invitación
15: no, gracias a usted, profesor, que esté muy bien. Hasta, hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues ahí tenemos al profesor René Vargas y muchas gracias. Bueno, pues ahí tenemos al profesor René Vargas y bueno, aprovechamos para invitar a todo el público que nos escucha a que se inscriban en este curso y que también se echen una vuelta por la UNAM y que conozcan todo el abanico de cursos, de talleres y de diplomados deportivos que ofrece la Universidad de Llanera. Pues hasta aquí la información deportiva y nos escuchamos mañana.
1: Claro que sí, Isaí, muchas gracias. Y nos vamos al resumen final con Cindy Pérez Ramírez. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes de Yanira y
7: Auditorio. Esta es la información. José Antonio Elena Rodríguez, el adolescente mexicano muerto por un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos en 2012 se encontraba tirado en el suelo cuando fue acribillado, según reveló un video del hecho ocurrido en octubre de 2012. La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo informó que la Policía Estatal Preventiva trabaja en el establecimiento total del orden en el Cerezo de Chetumal, donde esta madrugada se registró un motín que dejó el saldo de un interno muerto. Y de acuerdo con la Secretaría de Gobierno Capitalino, un grupo de locatarios de los mercados de la delegación Benito Juárez bloquean la circulación en eje 7 Sur Municipio Libre a la altura de Avenida División del Norte. Hasta aquí el deporte de Yanira.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y gracias a usted por sintonizarnos aquí en Prisma R R 96.1 de FM. Muchas gracias por su sintonía. Lo esperamos mañana por ahí de la 1 a 5 de la tarde con más información. Mi nombre es Yanira Morán y a nombre de todo este gran equipo nos despedimos y buen provecho. Hasta mañana.